0: El mundo cambiando está Tu espíritu está aquí Es evidente tu mover Tu espíritu está verá cambiando está tu espíritu
1: de historia, ahora el 20 de julio eh, vamos a cumplir como nación 210 años de un grito de independencia Eso fue un viernes, un poco de historia como te decía, un viernes de mercado Al mediodía Luis de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente Y este hombre fue a pedir un florero prestado y como no se lo prestaron, se armó la revuelta que luego terminó en el grito de independencia el 20 de julio de 1810 y ahí fue donde más de tres siglos la corona española había subyugado a Colombia y ahí se rompió eso. Y eso me da la introducción a lo que hoy quiero enseñar algo que yo lo he titulado Y tal vez me tome otra enseñanza más El otro fin de semana o en mitad de semana O tal vez tres Acerca algo que he llamado libertad o muerte Es un poco fuerte pero quiero que entiendas Que así quiero que lo entiendas Libertad o muerte Cuando yo leo el libro de jueces Se puede traducir también como libertadores Porque Dios levantaba libertadores para que rompieran la opresión de los enemigos de Israel y quebrantara los yugos de los filisteos, de los amonitas, de los moabitas y todas estas naciones que oprimían al pueblo entonces Dios levantaba un juez o un libertador y vemos por ejemplo el caso acá en jueces 3.9 cuando el pueblo clamó al Señor y Él hizo que surgiera un libertador O un juez Otoniel Fue el caso en este tiempo Hermano de Caleb, y liberó A Otoniel, a los israelitas Vino el Espíritu Santo Sobre él y se convirtió En caudillo de Israel y salió a la guerra El Señor entregó A Cusán, rey de Arán En manos de Otoniel Quien prevaleció sobre él y el país, el país Tuvo paz Durante de 40 años Paz durante 40 años Fue que se levantó un juez Pero escúchame algunos puntos Importantes Que quiero tener que tengas en cuenta Cuando el pueblo clamó De la opresión Que había sobre ellos Dios levantó un juez, un libertador Y el Espíritu Santo Vino sobre él y se rompió La maldición, la opresión Los yugos que habían sobre el pueblo pero cuando el pueblo clamó Fue que se rompió esto Cuando el pueblo no clama No se activa la liberación Cuando el pueblo es pasivo Medroso No se activa la liberación Sobre tu casa o sobre tu familia O sobre una ciudad Pero cuando el pueblo se levanta a clamar que se rompan los yugos de opresión, los yugos de esclavitud, los yugos de enfermedad, los yugos de cualquier problema en tu mente o en tu casa Cuando empiezas a clamar, estás moviendo algo en los cielos para que los cielos se desaten sobre ti y se rompan cadenas Que han estado por generaciones cuando alguien se levanta la palabra dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Yo he entendido Que la liberación viene Cuando alguien está insatisfecho Enojado Inconforme Y cuando eso ocurre Entonces Dios empieza a mover algo en el espíritu para que se rompan las maldiciones ¿Qué hay delante de ti? Que te sientes oprimido En esclavitud, atado Lo primero que tiene que pasar Es que tienes que clamar a Dios Para que se rompan Cuando esto sucedió Este juez se levantó Y trajo al país paz durante 40 años Reposo Vino cuando este hombre libertó Al pueblo de Israel de la opresión Por 40 años vino Paz En Jueces 3.30 Dice Aquel día Moab Quedó sometido a Israel y el país Tuvo Paz Durante 80 años De los opresores De sus enemigos Familia Dios Levantó en el tiempo de la Biblia libertadores Para que el pueblo fuera libre Pero hace dos mil años Dios envió a Jesús Para que nosotros pudiéramos experimentar Una libertad permanente Alguien decía el mundo sería inconcebible Sin Jesús en la tierra Y hace más de dos mil años él vino y le quitó las llaves al diablo Arrebató el poder a las tinieblas Para que tú y yo fuéramos libres Para que tú y yo tuviéramos paz Para que tú y yo experimentáramos libertad De la opresión, del temor, de la enfermedad Esa paz vino a través de Jesús Y te lo quiero hacer entender en este tiempo Donde las noticias y las redes y todo muestra un panorama tan oscuro Pero tú, quieres, tú tienes que entender que Jesús ya venció Y que la victoria de Cristo es nuestra victoria Y tú debes de vivir en paz, no en temor, en fe, no en miedo Porque la victoria de Él es nuestra victoria también iglesia Alguien me da un amén virtual por favor Y saben que estamos en victoria en Cristo Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libera, los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Si Jesús nos libera del temor, del miedo, seremos verdaderamente libres. Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que entre por esa puerta, que soy yo será salvo Se moverá con entera libertad 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 o muerte Y hallará pastos El ladrón viene sino para matar Para robar y destruir Pero yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Jesús está diciendo Yo soy la puerta El que por mí entra en, encontrará pastos Libertad vida en abundancia reposo Él está diciendo que Él es el camino para echar fuera todo temor en tu corazón Él es la puerta familia Jesús es el libertador y hoy anhelo que tú puedas entenderlo Él es la libertad la vida en abundancia el reposo la paz que nadie más puede dar la paz que Sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué te está atormentando? ¿Qué es aquello a lo que tanto temes? ¿Qué es aquello a lo que tanto miedo tienes hoy? Quiero decirte: Jesús es la puerta. Él te va a llevar a pastos. Él te hará libertad. Él te dará vida en abundancia. ¿A qué le temes si Dios está con nosotros? Hay un espíritu. Espíritu de temor Pero no hemos entendido Que Él es la puerta Y Él dice Los voy a llevar a lugares Deleitosos, a pastos En los judíos dicen Él es el chalón Paz, paz interior La paz que el mundo no puede dar Si estás lleno de temor es porque no estás lleno de Jesús Porque cuando Él viene y Él es la puerta Tú tienes paz interior Para enfrentar cualquier tormenta que se levante contra ti Sabes que uno de los enemigos del pueblo, de la iglesia es el temor El temor paraliza, neutraliza Te hace dudar de lo que Dios va a hacer en tu vida Te hace Creer que no vas a salir de esa situación Que esa situación no va a cambiar Que no te vas a poder levantar Que tu carrera se detuvo Que tu matrimonio se terminó Que no vas a poder romper esas adicciones Que no te vas a poder casar Esa voz de temor es la que paraliza Y esto es justamente la voz que usa el enemigo Para que tú no creas pero cuando tú comprendes, pero es que Jesús dijo que el enemigo viene a robar, matar y destruir Pero que Jesús ha venido a traerme vida y vida en abundancia porque Él es la puerta Él es mi paz, Él es shalom, bienestar, salud, seguridad en Él Él es la paz que necesitamos en este tiempo y siempre lo vamos a necesitar. A ver, aclaro, no estoy diciendo que no vamos a pasar por problemas o situaciones adversas, que no se va a levantar tal vez una tormenta en tu camino. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en medio de la tormenta, si el Señor está contigo, tú vas a poder superar cualquier obstáculo que se levante en tu camino. Porque Él es tu paz Vas a tener paz En medio de cualquier situación En la vida Es como un barco Que va por alta mar Y la tormenta está fuerte Pero porque el barco no se hunde Porque el agua que está afuera No entra Y aunque el agua está fuerte El barco logra pasarla Porque el agua no entra Tu corazón es ese barco La tormenta Está fuera. Pero cuando tú empiezas a dudar de las promesas de Dios, estás permitiendo que esa agua que está fuera entre. Por eso tienes que mantenerte en paz, cualquiera sea la situación. Él es el príncipe de paz. Isaías 53, 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestras iniquidades Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz Y gracias a sus, a sus heridas fuimos sanados Todos los que creen y viven bajo el gobierno de Jesús Están en ese bautismo de paz No importa lo que esté pasando a tu alrededor No importa la crisis que estés que se haya soltado sobre el mundo, tú tienes la paz. Podrán caer mil a tu al lado y a la diestra otros diez mil, pero a ti no te llegará porque tú estás en la paz que Jesús nos da. Echa fuera todo temor, echa fuera todo temor. Confía en la buena voluntad de Dios. Jesús dijo en Mateo 11.28 Vengan a mí Todos ustedes que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Familia esta palabra es para la iglesia hoy Carguen mi yugo y aprendan de mí Pues yo soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana vengan a mí todos ustedes que estén cansados y agobiados desanimados, agotados frustrados y encontrarán descanso Lleva al yugo carguen mi yugo y aprendan de mí cuando tú aprendes a descansar en las promesas de Dios y tú confías mi matrimonio está en las manos de Dios y yo confío cuando tú le entregas tu matrimonio, tus hijos, tu llamado, tu liderazgo, tu ministerio Se lo entregas al Señor, tú estás descansando en paz Sabes cuándo viene la angustia, cuando tú no quieres entregar lo que Dios te está pidiendo Cuando tú no quieres permitir que sea la mano de Dios quien te guíe Y quieres hacerlo en, tus, en tu propia sabiduría, te agotas te frustras, te desanimas Pero cuando tú descansas Y le dices Señor no sé cómo hacerlo No sé qué vendrá Pero yo confío Ahí es cuando tú encuentras paz Te lo he dicho muchas veces Y discúlpame si lo repito Pero es porque lo entendí Cuando yo entregué mi área sentimental a Dios antes de entregársela yo tenía tanta angustia porque pensaba que a quedar solo nunca me vamos a casar y venía una angustia y una opresión pero cuando por fin descansé y le entregué esa área sentimental a Dios él dije Señor si me quedo viudo, eh, perdón soltero solo no importa yo voy a confiar en ti Voy a entregarte esta área, literalmente, desde mi corazón se la entregué. Porque antes había tratado de hacerlo, pero no lo hacía. La soltaba y la tomaba. Soltaba esa área emocional y el sábado la tomaba. La volví a entregar y así ese día la entregué completamente. Y, me, y, y, y vino una paz. Y después que la entregué a los meses. Jennifer tuvo la bendición de conocerme Y yo de conocerla Familia cuando le entregué mis finanzas al Señor Descanse Tuve paz Y entendí Que Él es el que me suple Todas mis necesidades Conforme a sus riquezas en Cristo Y las riquezas de Él son abundantes son superiores, son mayores Pero aprendí a descansar Que Él era mi proveedor Empecé a creer que era el que me sostenía Y lo solté, literalmente solté Cuando comencé el ministerio hace 11 años Yo ya le había entregado mi economía Señor, a mí no me angustia La La pandemia no me angustia, te lo digo de verdad No me angustia, no es prepotencia No es altivez, no es orgullo Yo tengo paz Y cuando empezó la cuarentena Con los gastos de la iglesia La bodega y todo lo que tenemos acá Yo dormía tranquilo ¿Y sabes qué ha pasado? Dios ha sostenido la obra Y estamos Viendo la provisión de Dios Mes tras mes, día tras día Porque Él es fiel él es mi proveedor, Él es tu proveedor, Él es Jehová Jireh. Él alimenta a las aves de los cielos, Él viste las flores del campo. ¿Cuánto más no va a cuidar de ti, iglesia? Entrégale tus cargas al Señor y descansa en paz. Entrégale tus cargas al Señor. Por eso, cuando el rey David estaba en medio de una batalla, escribió este, este salmo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti estaré confiado. Aclaro, aclaro. Cuando escribió ese salmo, no estaba en San Andrés, en la playa, tomando jugo de naranja en una hamaca. No, estaba en medio de una batalla. Cuando él escribió eso, en paz me acostaré. Y así dormiré. Estaba el ejército enemigo rodeándolo. Lanzando flechas encendidas. Los enemigos esperando para atacarlo. Y él escribió eso. Y asimismo sí dormiré. ¿Y ¿Sabes qué hizo después? Se, lo, se colocó una pijamita. Y se acostó a dormir. Paz en medio de la tormenta. Y por eso él pudo decir... Aunque un ejército acampe contra mí No temerá mi corazón Aunque haya guerra a mi alrededor Yo estaré confiado Porque yo sé que, sé que sé, que sé Que sé, que sé Que sé que mi Redentor vive Y yo sé que Dios está conmigo De qué temeré lo que me puede hacer el hombre Si Dios está conmigo Hay paz en medio de la tormenta hay paz Entrégale cada área de tu vida Lo que te demores En entregar esa área Es lo que te demorarás En tener paz Entrégale tus sentimientos Entrégale tus proyectos Entrégale tus sueños Familia ¿De algo sirve la ansiedad? Ha servido para algo la ansiedad La ansiedad yo lo relaciono Como una bicicleta estática Usted pedalea y pedalea Y, y no se mueve La ansiedad no sirve Pero cuando tú Le entregas esa área Señor, entregale tu matrimonio Al Señor Porque tú estás batallando en tus fuerzas Frustrado Desanimada Cansada Es porque lo estás haciendo en tus fuerzas Dios nunca llega tarde Dios llega puntual Y es importante que aprendamos a confiar en medio de esta crisis Porque Él dijo en el mundo tendrán aflicciones Pero luego dijo pero tranquilos Yo he vencido al mundo Tranquilos Tengan paz Que yo he vencido al mundo Familia Esta pandemia que está golpeando al mundo Dios está en control Dios está con nosotros Y Dios al final siempre gana Descansa en paz Entrégale todo afán Toda angustia Toda ansiedad al Señor Dios Dios está en control familia si has perdido la paz es porque no estás confiando en el Señor cada área de mi vida se la ha entregado al Señor puede que sea difícil de pronto hacerlo pero es lo correcto por eso cuando Él dice ahí en la palabra lleva mi yugo que es fácil y ligera mi carga es porque es más fácil que Él tome nuestras cargas y nosotros tomamos a Jesús y Él dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga y puedas tener paz ¿qué te está atormentando familia de la fe? ¿qué es aquello que te está angustiando? esa pesadez esa dificultad para orar esa eh, contienda, es algo en lo cual tenemos que orar, no puede el enemigo derru der derrumbarte, familia no puede el enemigo derrumbarte porque tú eres una persona ungida con dones y talento. Y estás en una iglesia de guerra espiritual, de unción, de poder, de milagros, de sanidades Así que no debe el enemigo derrumbarte, no puede el enemigo detenerte No es culpa de Dios si tú estás en ese estado es porque tú no te has levantado a tomar las armas espirituales que Él ya nos entregó Empieza a declararlo, empieza a profetizar, usa el arma del ayuno, ora Pero no te conformes a una situación de queja, de lástima, de autocompasión No, levántate Lleno de fe, la palabra dice el justo por la fe vivirá Empieza a actuar con fe, llama las cosas que no son como si fueran Prepárate familia porque esto cuando termine viene el mayor avivamiento que el mundo no ha tenido La iglesia va a estar llena de personas hambrientas Este es nuestro mejor tiempo, este es el mejor tiempo para hablar de Jesús a otros este es el mejor tiempo para hablar del amor de Dios Este es el mejor tiempo No es un tiempo para llenarnos de temor Es un tiempo para llenarnos de valor Es el tiempo donde realmente somos lo que somos Y somos la iglesia Somos los embajadores de Cristo acá en la tierra Dios te necesita para que seas luz Pero levántate Despierta de todo temor, de todo aquello que el enemigo haya querido traer para destruirte. ¿Qué es aquello donde tú estás, te sientes derrotado? Mientras haya vida, hay esperanza. ¿Sabes que no estoy enseñando lo que tengo acá? Porque me cambió toda la predica aquí parado. Es algo que la iglesia necesita La iglesia necesita Saber y entender Que tenemos que andar en fe Y no en temor Y algo que el Señor Me ha venido Como resaltando Mucho esta última semana Es algo Que se llaman pactos internos Pactos internos Familia mucho del temor Y la paranoia Y el pánico Y todo lo que se está levantando Tú tienes que renunciar A pactos internos ¿Qué son eso? Palabras que tú has declarado Con tu boca Porque La vida y la muerte Están en tu boca Y lo que declares Eso es lo que vas a comer Y Dios me está hablando Que muchos han declarado Muerte esterilidad. Soledad Fracaso Derrota Y eso se vuelve en un pacto interno Y es un pacto Del cual tú tienes que levantarte En esta hora y anularlo Alguien pudo haber declarado Yo nunca me levanto De esta situación Emocional Mi vida nunca va a cambiar Y esos pactos internos Que has declarado están activados hasta que hoy mismo tú pidas perdón a Dios Los anules, los cambies y pongas un nuevo decreto hoy Hoy mismo empieza a colocar un nuevo decreto sobre tu vida Yo di una enseñanza hace algunos meses que la titulé COVID-19 o Josué 1.9 Escúchame, yo titulé esa enseñanza COVID-19 o Josué 1.9 porque Josué 1.9 dice esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente Y Dios le tiene que decir a Josué no dejes sentar el temor en tu corazón a causa de la batalla o de la tormenta o de las crisis No, esfuérzate y sé valiente y quiero darte esa palabra a ti en esta hora iglesia esfuérzate y sé valiente Esfuérzate y sé la, y valiente Y levántate porque vas a poseer la tierra Que Dios prometió darte este año Esfuérzate y sé valiente ¿Cuántos dicen amén allá? Amén Esfuérzate y sé valiente Pactos internos Tienes que cambiar eso y romper esos decretos que has declarado Quiero decirte que el enemigo pelea por tres cosas en la vida Tenemos un enemigo espiritual Él pelea por tres cosas Por almas Por territorio Y por recursos Otra vez Lo que el enemigo está tratando de levantar Es Que la gente no sea salva Almas Territorio Que tú no poseas Recursos Que tú no conquistes Y eso es justamente Lo que el enemigo quiere colocar de temor Almas, tu familia no va a ser salva Tú no vas a prosperar A conquistar Tú no vas a lograr obtener nada Familia, ahí es cuando tenemos que actuar En fe porque la fidelidad de Dios es para siempre. Su fidelidad no cambia. Y cuando esto termine, porque la palabra dice, someteos pues a Dios. Resistí al diablo y él huirá de vosotros. Estamos en la etapa de resistir. 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 ¿Y por qué estamos resistiendo? Por almas Por territorio y por recursos Escúchame una palabra de conocimiento Que va a venir cuando tú te sometas a Dios Cuando tú resistas Y el enemigo tenga que huir Van a venir estas tres cosas Las cuales estamos peleando hoy como iglesia Almas Viene un despertar espiritual sobre esta ciudad Tan grande, tan poderoso, que no va a haber un lugar donde acomodar la iglesia que viene después que acabe esta pandemia, iglesia. Escúchame que te estoy diciendo, hay un despertar espiritual, una cosecha de almas grandísima viene para esta casa porque estamos resistiendo, parados firmes. Dos, territorio. Esta va a ser otra área donde el enemigo ha, Se ha puesto Cuando llegamos al sur Abrí la obra Estuvimos tres años en salones sociales Pero luego a los tres años Queríamos ya una bodega para Porque la iglesia había crecido mucho Tuvimos una batalla espiritual Para encontrar un lugar ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere, no quiere que tú tengas territorio Él no quiere y tuvimos que entrar en un tiempo de ayuno, de guerra espiritual para que Dios nos abriera un lugar, una bodega donde poder la iglesia estar. Porque Él no quiere que nosotros tengamos territorio. Pero ¿sabes algo? Estamos orando no por una bodega más grande, sino para un templo propio porque vamos a tener un territorio propio Que va a ser el legado para esta ciudad ¿Por qué? porque estamos sometidos a Dios Estamos resistiendo al diablo y vamos a conquistar esa área Es una de las grandes oposiciones que tengamos territorio Este año o muy pro, comenzando el otro año Ya terminamos de pagar la finca de encuentro Territorio Terminamos De pagar la finca de encuentro Ya pronto Eso va a ser un territorio Propio de la iglesia Es una gran batalla Que el enemigo tiene Para que tú no tengas territorio Y la tercera batalla Que el enemigo trae Es recursos Por eso él ha detenido Tratado de detener Que la iglesia avance En recursos Que puedan prosperar Que puedan avanzar pero Dios nos ha dado una unción Para desatar lomos de reyes Y la gente pueda avanzar Y romper todo obstáculo Y se rompan esos yugos Y puedas avanzar y conquistar ¿Cuántos me dicen amén a eso? Es una batalla que se está librando hoy Almas, territorio y recursos Y por eso le ha colocado temor Para que tú no avances pero yo te digo en esta hora levántate, levántate porque el príncipe de paz está dentro de ti Levántate en guerra y en batalla, en fe porque tú vas a conquistar, tu familia va a llegar al Señor Prepárate porque vas a volver a la iglesia con tu cónyuge, con tus hijos con tus hermanas, con tus abuelos, con tus primos, con tus tíos Vas a llegar con toda tu casa a la iglesia porque se va a romper esa oposición Prepárate porque se va a romper toda ruina que ha habido en tus generaciones Todo techo espiritual donde el enemigo pone un límite para que no avances Eso se va a romper en el nombre de Jesús Y los recursos van a ser soltados para que la iglesia pueda hacer la obra y conquistar ciudades enteras, amén pero tienes que tener fe y no temor Efesios 6.12 dice porque nuestra lucha no es contra carne, contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas En las regiones celestes Es una batalla espiritual Yo creo que la alabanza suba por favor Es una batalla espiritual Familia El enemigo ha querido colocar Intimidación en el mundo Pero la iglesia tiene que rugir Es el momento de que la iglesia Sea la iglesia Es el momento de que la iglesia Tenga la fe para conquistar todo temor Es el momento para que la iglesia profetice Declare, establezca La palabra de Dios sobre cada ciudad Es el momento donde la iglesia tiene que levantarse en fe Y no en temor En paz y no en miedo Así que allí donde estás empieza a Echar fuera toda ansiedad Toda angustia, nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes, algunos versículos que quiero leer. el Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial, según de Timoteo 4.18, Efesios 6.13 por lo tanto pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir y estar firmes con firmes. Primera de Corintios 6.13 Manténgase en alerta, permanezcan firmes en la fe Sean valientes y sean fuertes Josué 10.25 No teman ni den un paso atrás Al contrario sean fuertes y valientes Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes se enfrenten en batalla Párate firme, no des un paso atrás, avanza. Lucas 10:19, les he dado autoridad para pisotear serpientes, escorpiones y vencer todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Segunda de Samuel 22:40, tú me armaste de valor para el combate, bajo mi planta sometiste a los rebeldes, tenemos autoridad. Salmo 18.32 Él es quien me arma de valor y endereza mi camino Da a mis pies la ligereza del venado Y me mantiene firme en las alturas Adiestra mis manos para la batalla Y mis brazos para tensar arcos de bronce Tú me cubres con el escudo de tu salvación Y con tu diestra me sostienes Tu bondad me ha hecho prosperar Me has despejado el camino Familia Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Si Él está con nosotros Levántate en fe No en temor Echa fuera toda angustia Y enfrenta esta batalla Con la fe que viene de parte del cielo Si tienes angustia y temor Es porque no has entregado esa área Señor Entrega Todo temor al Señor Entrégale todo temor Confía en sus promesas familia Así que allí donde está Si has hecho Si has hecho Pactos internos dile perdón al Señor Dile Señor perdóname Porque he confesado con mi boca Derrota, fracaso, soledad Dolor, enfermedad Muerte He traído palabras de maldición sobre mi cónyuge, mis hijos, mi empresa, mi empleo, mis proyectos. Pero hoy cancelo toda palabra negativa que haya declarado sobre mi vida. Y declaro la promesa, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Empieza a declararlo, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece Una vez más Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece
2: Todo
1: lo puedo en Cristo Que me fortalece
2: Señor.
1: Levanta tu voz, familia de fe. Descansan las promesas. terminar dándote la bendición sacerdotal que era lo que hacía Moisés al pueblo diciéndote esto Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel Y yo los bendeciré Y oro para que esta promesa Esta bendición sacerdotal Sea desatada sobre ti hoy Que el Señor te bendiga Y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor alce su rostro sobre ti Y ponga en ti paz Oro para que tú seas lleno de paz en medio de la tormenta, sabiendo que la tormenta se va a convertir en una suave brisa Oro para que tengas fe y no temor y hoy puedas dar un grito de libertad de saber que Dios está contigo Les bendigo y les amo familia de la fe, no dejes entrar el temor a tu corazón porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga a todos. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones a todos.
2: Fue pobre. Tu verdad, tu gracia en mi ser, me da libertad, no importa ya, a dónde iré, soy tu deseo, abusta el mar.